0: Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high speed Wi Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com. Legionnaire, tu es un soldat servant la France avec honor et fidelité. Je suis pas venu ici pour le chômage. Les parasites, j'aime pas. Il disait, putain, ce gars, il a les couilles. Il a raison, je me suis trompé. J'ai deux bras, j'ai deux jambes. et eh bien, il faut bosser, il faut travailler. j'ai lui dis, Caporal-Chef, regardez bien ma tête. Je suis pas contre ces jambes. Moi, dans trois mois, je serai là. Aujourd'hui, on veut tout, tout de suite. Ça me plaît, je veux. Ça me peut plus, je ne veux plus. Point. Tu veux faire une chose, mais putain, fonce. Vive la région, vive la... Putain de légion étrangère, jusqu'à la fin et même modèle. Et la France avec.
1: Bienvenue sur les Bâtisseurs. Je suis votre hôte, Clément, et aujourd'hui nous plongeons dans un monde souvent mal compris, mais dont l'influence résonne à travers l'histoire, celui de la Légion étrangère. Notre invité est Danilo Pagliaro, un légionnaire d'origine italienne qui nous offre un regard unique sur cette institution. Danilo n'est pas qu'un soldat. Il est un homme qui a cherché et trouvé une famille de substitution dans la Légion. Ce concept de fraternité et d'unité dans un environnement exigeant est proprement fascinant, surtout à une époque où les liens familiaux et communautaires semblent s'effriter. Au-delà de l'homme de terrain, Danilo nous aidera à réfléchir aux valeurs fondamentales qui font la Légion étrangère, comme l'honneur et la fidélité, des principes qui sont au cœur de sa vie. Ce sont des notions qui peuvent paraître anachroniques dans le monde d'aujourd'hui, dominées par des intérêts personnels et un pragmatisme souvent sans scrupules. mais peut-être que c'est précisément la raison pour laquelle nous devrions l'écouter. Il nous parlera enfin de l'évolution de la Légion étrangère. Et pourquoi, selon lui, la Légion de son époque n'est plus celle d'aujourd'hui Alors asseyez-vous et préparez-vous pour un voyage dans l'univers de la Légion étrangère avec Danilo Pagliaro. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode Les Bâtisseurs. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un ancien légionnaire, ou le, je sais pas, peut-être vous êtes légionnaire à vie aussi, on pourrait dire ça, euh, qui est d'origine italienne et qui a sorti son nouveau livre, Ne jamais baisser les bras. Donc, Danilo Pagliaro. Merci euh, d'être parmi nous aujourd'hui. Euh, alors, on va entamer directement. Alors je sais que vous êtes habitué à ce que je donne un mot-clé, etc. Mais là, on va, on va entamer direct. Ça, ça sera mieux comme ça. Euh, J'aimerais que vous commenciez. Tu commences, parce qu'on suit toi. J'aimerais que tu commences par euh, déjà me dire c'est quoi la Légion étrangère? Alors déjà, bonjour. Euh,
0: c'est quoi la Légion étrangère? La Légion étrangère est un corps d'un corps d'armée, des forces armées françaises. Ni plus, ni moins. Beaucoup de gens parlent de nous comme des forces spéciales, des forces particulières. Non, c'est juste l'armée française. Voilà. Et les en Autriche alors Alors, les ça, c'est autre chose encore. Il faut savoir qu'à la région, nous, nous sommes... Tous des étrangers, euh, il y a souvent 120, 130, ça change évidemment, nationalité. Donc euh, on arrive ici, euh, on est, je parle pour moi. Moi j'étais racines. je suis italien, je suis arrivé ici. Euh, il il fallait bien commencer quelque part. Et la Légion m'a accueilli. Il y a beaucoup de monde qui est accueilli à la région. Et, et voilà, c'est tout ce que nous avons ici. Ce sont nos repères, c'est notre maison. Et donc legio patria nostra, c'est quand même un état d'esprit très fort qui caractérise le légionnaire, les légionnaires.
1: Et vous, qu'est-ce qui vous inspire
0: plus personnellement Alors, je dis toujours ça quand on parle de, justement de cet argument. Mais à un moment donné de ma vie, euh, si je pouvais penser à un chez moi, à vraiment la maison, <rire> la maison, le nid, vraiment le nid familial, le cocon, eh ben, c'était ces trois mètres carrés mmh. autour d'un lit et d'une armoire au premier étage du 5e escadron du 1er régiment étranger de cavalerie. Euh, voilà ce qui m'inspire. À un moment donné de ma vie, si j'ai si eu une, une épaule sur laquelle euh, m'appuyer et pleurer sans, sans aucune honte, parce que ma maman était décédée, eh c'était l'épaule d'un légionnaire. C était, c était, c à un moment donné de ma vie, si j'ai eu un cadeau de Noël, euh, la chaleur de Noël... <rire> l'amour qu'il y a dans cette période qu'on peut ressentir, c'est parce qu'il y avait mon capitaine qui me donnait le 24 décembre euh, la veillée, pendant la veillée de Noël, un cadeau, deux cadeaux un cadeau de sa part et un cadeau de la part du colonel il me donnait, pas à moi pas à moi pas à à l'époque Perini parce que la Légion c'est comme ça la Légion c'est justement notre patrie la Légion c'est notre famille Noël, on le fête dans la famille. Donc Noël, on le fête à la Légion. Et mmh. toutes les unités se retrouvent, se regroupent là, se regroupent là, se regroupent dans leur quartier, dans une pièce qui est justement destinée à ça, consacrée à ça, et qui est préparée. On prépare, il y a l'estrade, pour, 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 pour rendre sympathique, agréable, familial la veillée jusqu'à minuit. Et après l'apéro et avant euh, de commencer à manger, eh bien, le capitaine euh, commandant, euh, il appelle euh, tous ses légionnaires. Quand je dis légionnaire, c'est au sens large du, du terme. Donc, euh, y compris les officiers, tous jusqu'au dernier arrivé. Et il lui offre des cadeaux de Noël. Donc, voilà l'aide au Patria Nostra, c'est ce qui m'inspire. Ce qui inspire, je pense, tous les légionnaires. C'est vraiment propre à nous.
1: Et euh, tu définirais comment la, la mentalité légionnaire Est-ce qu'elle est particulière
0: Je la définirais tout simplement la mentalité légionnaire. C'est tout. C'est ben, vraiment compliqué d'expliquer des choses comme ça en très peu de temps. La mentalité légionnaire, c'est, par exemple, que je me suis engagé pour servir, pas pour me servir. Ce n'est pas un ascenseur social. Oui, bien sûr, on a la nationalité française. Si on la demande, ce n'est pas automatique. Euh, mais on a plein d'avantages. Mais, mais à, à la base, tu ne, tu ne viens pas à la région pour la solde. Hmm. Tu ne viens pas pour, euh, pour la nationalité. Après, tu l'auras. C'est ça qui est vraiment compliqué à expliquer. L'état d'esprit, c'est. Nous, nous avons un code de donneur. Ce code de donneur, euh, en sept points. Moi, quand je me suis engagé en 1994, maintenant, il a changé. Parce qu'il y a les politiquement corrects qui doivent jouer. Donc, euh, euh, par rapport à ce que je veux dire. Quand je me suis engagé, moi j'ai dit, j'ai confirmé que la mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout à tout prix. Il y a peu d'histoire, hein, peu de choses à expliquer, aujourd'hui ça a changé un peu, euh, la mission est sacrée mais tu l'exécutes dans le respect des règles, dans le respect des de, 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 de conventions internationales, des règles de la guerre, et le cas échéant, s'il si le faut, au péril de ta vie. Euh, bon, je ne resterai pas là-dessus, euh, mais on, on est vraiment en train de mettre en cause plein de choses. Mmh. Alors, on pourrait faire euh, trois émissions euh, et, et deux encyclopédies, rien que pour développer ce principe. Enfin,
1: mais de toute façon, on va y revenir un petit peu, mais un peu plus tard. Dans la mentalité légionnaire,
0: c'est de toute façon, il faut y aller, j'y vais. Mmh. Point, c'est tout. Moi, j'ai dit, tiens, souvent, je disais, vous voyez, euh, chez nous, et ça, c'est vraiment notre spécificité, un chef de section qui dise ce soir, demain matin, je vais à la Lune. Je, je la veux là, sur mon bureau. Eh bien, le lendemain matin, ou il aura la Lune sur son bureau, ou il n'aura plus de section, parce qu'ils se seront vraiment crêlés pour accomplir la mission. Mm. Évidemment, j'extrémise, mais, 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 mais ça, c'est la mentalité région. Nous, quand on fait les, les, les corvées, la, la, la corvée chiotte, mais souvent, on y va avec la, la, la brossade, ou du moins, on y allait. Pourquoi Parce que le, 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 la mission est sacrée. <rire> Et la mission, ce n'est pas forcément monter à l'assaut, à la baïonnette, euh, tuer tout le monde ou se faire tuer. Non, non, ce la mission, c'est la mission. Donc, euh, euh, quand tu es de corvée aux toilettes, ben, ta mission, c'est de nettoyer les toilettes. Sauf que la mission est sacrée. Donc, on y va avec la brosse à dents, parce qu'elles doivent être, comme on dit, nickel-chrome. Hum. Et voilà l'état voilà d'esprit. Mais ça, ça revient dans tout. Quand on parle des entraînements, on dit que la région, c'est dur, on dit, on dit plein de choses, mais ça, c'est Edith Piaf. Ça, ce sont les chansons. Ça, c'est la littérature. Ça, c'est le cinéma, Beau geste, Gary Cooper. Les tests d'entrée, ce sont les mêmes qu'on fait pour l'armée française. Euh, le règlement est le même que dans l'armée française. Mais après, il y a la mentalité. Probable... Je parle de mon expérience. Attention, je, je, je ne dis pas la vérité avec le V majuscule. Je mm -hmm. dis ma vérité à moi, ce que j'ai connu, euh, qui est par contre la vérité. Je dirais réellement ce que j'ai vu et ce que je pense. Et euh, je veux dire, euh, la différence à la légion c'est que nous, euh, nous on l'applique. Euh, la discipline, le règlement, le... le... Et, et la mentalité du légionnaire, c'est qu'il y a un règlement, mais il faut s'y tenir. Maintenant, pas vu, pas pris. Hmm. J'ai envie de faire un truc, je le fais. Attention à ne pas me faire dire ce que je ne veux pas dire et ce que je ne suis pas en train de dire. Il y a quartier consigné ou je ne sais pas quoi, je fais les murs, je pars en ville, boire un coup, je rentre. Bon, ce sont, entre guillemets, des, des bêtises. Ça, c'est typiquement... Mais par contre, une fois qu'on se fait choper, on ne commence pas avec « moi, je ne savais pas, moi, je pensais, moi, je croyais. » La mentalité, c'est « je fais et j'assume mes actes. » Sans discuter. Ça, c'est
1: du légionnaire. Ok. Et sur ces, les autres points, sur le code d'honneur Tu as parlé tout à l'heure de 7 points.
0: Oui. Ah, pardon. Ben, le, premier, euh, le premier dit légionnaire, tu es un soldat servant la France avec honneur et fidélité. Donc, on est quand même des soldats français et on sert la France et on est au service de la France. Et vive la France, entre guillemets. Et tout le reste... Là, je viens de dire, je viens d'évoquer le, 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 le sixième, je crois, de, par rapport à la mission, qui est sacrée. Et tout le reste, c'est par, parle euh, de, de, de fraternité vis-à-vis euh, -vis des autres légionnaires. Je, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de nationalités, mais la nationalité, ce n'est pas juste « je suis italien, tu es français, l'autre il est, je ne sais pas quoi » cette mixité est, elle est faite par rapport aux, aux cultures, aux religions, aux couleurs de peau. Chez nous, ça n'existe pas. Euh, euh, chez nous, il n'y a pas d'Italiens, de Marocains, de, 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 de Français, d'Arabes, de Musulmans, de chrétiens. Chez nous, il y a des Képi blancs, tu es légionnaire, point. Et donc, il faut manifester cette solidarité étroite, je suis en train de réciter, qui doit unir les membres d'une même famille. Et on est une famille, et, et dans la même famille, tu n pas, il n'y a, a pas question de question de, de... Moi je suis blanc, tu, toi tu es noir, donc euh, enfin, c'est tout à fait normal. Donc le Code d'honneur euh, <coughs> parle de ça, tout simplement. Parle de, de, de la fidélité à l'institution et à la France, de la, de la fraternité d'armes, du comportement qu'il faut avoir euh, au feu, au combat du fait qu'il faut respecter l'ennemi, du fait qu'on ne, ne doit pas abandonner ni nos morts, ni nos blessés, ni nos armes. Voilà, ce sont sept points.
1: Ok. Et euh, alors, tu es passionné d'histoire. Euh, en tout cas, de la discussion qu'on a pu avoir avant, je vois que ça t'intéresse <rire> beaucoup. Euh, en tant que légionnaire, tu connais aussi, évidemment, l'histoire de la Légion. Euh, je me suis dit que ça serait intéressant qu'on fasse une parenthèse, histoire de la Légion avant que euh, peut-être que certains ne la connaissent pas si bien que ça et nous écoutent pourtant en ce moment. Euh, donc voilà, tu nous fais une petite parenthèse, tu prends le temps que tu veux pour raconter euh, l'histoire de la Légion, puis après on va entamer euh, sur ta vie, sur euh, bah, comment tu es arrivé à la Légion, etc. C'est un problème, euh, tout en sachant
0: que je suis un passionné d'histoire, mais mon histoire, elle est un tout petit peu <rire> plus ancienne. Je parle de Moyen-Âge, bas Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, 1500 <rire> Oui, oui, volontiers. Donc, je prends des gros raccourcis. Hein. On ne va pas faire une, une séance... Oui, bien ...de l'histoire. De, 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 Mais en gros, euh, la Légion naît euh, en 1831, mars, le 10 mars. Le roi Louis-Philippe crée cette Légion. Pourquoi Parce que... Euh, il y avait une, une, un ensemble de choses, il faut revenir un peu euh, en arrière une révolution française donc, <coughs> excusez-moi euh, on affirme des principes de liberté, égalité, fraternité c'est rien pour nous aujourd'hui mais il y a deux siècles euh, c'était l'Amérique mais ici en Europe et c'était la France, c'était vraiment un phare euh, 1815 euh, la restauration. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'on qu -ce qu restaure enfin, on, on remet au congrès de Vienne, euh, on, on, on remet en place cette idée selon laquelle euh, les, les, le roi, les maisons qui régnaient en Europe, eh elle faisait ça pour droit divin, pas pour le vouloir du peuple. Donc c'était quand même quelque part un pas en arrière. Cela fait qu'en euh, en Europe entière, il s'est créé une condition telle que <coughs> quelques années plus tard, en 48, il y aura des émeutes partout. Enfin, le, le, enfin ça, ça prend tout le monde de cette, ouais. cette histoire. Euh, mais euh, entre 1815 et le 48, il y avait justement Plein de, de, de gens qui étaient, qui étaient contre les, 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 les personnes qui, qui commandaient, qui régnaient, contre les... et, et qui étaient donc poursuivis par les polices nationales de l'époque, par les opposants. Et donc ils échappaient, dans ce, pays, ils échappaient dans ce pays qui était le phare de la liberté, égalité, fraternité en France. Euh, ce qui fait que la France s'est retrouvée avec beaucoup beaucoup de monde mais en plus, ils étaient des gars, ils n'étaient pas du tranquille, tranquille. Euh, <rire> et, eh ben, euh, en même temps, euh, à compter de 1830, la France avait des, 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 des vues euh, sur, sur l'Algérie. Roi Louis-Philippe, il a dit, bah, très bien, un plus un, ça fait deux. Euh, il faut avoir du monde pour l'Algérie. Ici, ici, en France, il y a plein de monde à éloigner si possible, il a créé la légion étrangère. J'ai dit, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est la réalité. Euh, et bien donc, il a créé cette légion étrangère qui aurait pu engager des étrangers. Le règlement n'a pas changé. C'est le même aujourd'hui. Des étrangers, euh, d'un homme d'un âge compris entre 18 et 40 ans, célibataire, qui aurait signé pour un contrat initial de 5 ans. Et tous ces gens seraient partis dans, cette nouvelle, dans ce nouveau corps d'armée appelé Légion étrangère en Algérie. Et ils auraient dû rester en Algérie. La Légion étrangère aurait dû rester pour toujours en Algérie. Elle n'aurait pas dû être appelée euh, en France, en territoire métropolitain. Cela faisait euh, créer une force qui pouvait faire les affaires... Euh, politique, militaire euh, de la France ailleurs. Et surtout, ça pouvait éloigner de la métropole des gens qui auraient pu poser beaucoup de problèmes, même au niveau des armées, parce qu'il fallait commander cette bande de, de, de gens un peu vivaces. Eh bien, quoi de mieux de prendre des officiers On parle bien, on est en 1831. Napoléon, c'est 15 ans avant il y avait encore beaucoup d'officiers qui n'étaient pas pour le roi, qui étaient fidèles au souvenir de l'empereur, qui étaient pour Napoléon. Et ça, ça pouvait poser des problèmes au sein de l'armée. Alors, il y a deux siècles comme aujourd'hui, avant de renvoyer de l'armée un officier, enfin, c'est quand même costaud. Oui. <rire> Donc, quoi de mieux de muter ces officiers euh, vivaces eux aussi dans ce nouveau corps d'armée et les envoyer en Algérie. Donc voilà pourquoi la légion étrangère est née. Et, et voilà pourquoi ce, ce mythe qui a un fond de vérité de, de, de ces gens turbulents. Ça se dit en français, turbulent Oui. Qu'est-ce oui, oui. que je parle bien le français <rire> Je le présente en français évidemment. Parfait. Euh, et donc la troupe, elle était comme ça. Effectivement, elle était comme ça. Les officiers, elles devaient l'être encore plus pour pouvoir s'imposer. Et voilà, en voilà plus de, 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 de l'histoire en elle-même, aussi le, le, une des raisons pour lesquelles euh, on pense à la région comme cette bande de, 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 de gens pas tristes.
1: En tant qu'Italien, qu oui. la Légion a quand même une histoire particulière avec, euh, avec les Italiens, oui. euh, Alors pour des batailles très connues comme Solferino, Magenta, mais aussi pour euh, le nombre d'Italiens. Euh, qu'il y, eu, euh, qu y a eu dans les Légions. Euh, J'ai bien, si tu nous parles un petit peu de ça, comment toi tu l'as pris aussi personnellement, peut-être sur... Un... <coughs> la Légion.
0: Alors, les Italiens, l'Italie la... enfin, en général, oui, euh, nous on a quand même, je ne sais pas si beaucoup de monde le, le, le sait, mais euh, la Légion, à l'occurrence c'est le deuxième étranger d'infanterie qui est basé à Nîmes, qui ne l'était pas évidemment à l'époque, mais euh, ils ont reçu, il y a quelques années en arrière, c'est vraiment très, très, très récent, c'est des années 2000, ils ont reçu les clés de la ville de Milan. Hum, pourquoi Parce que tout simplement, pendant, en Italie, on l'appelle la Deuxième Guerre d'Indépendance. Donc Garibaldi, et, et, mais la ville de Milan, elle a été, elle a été délivrée, conquise et délivrée par, par un groupe mixte. Euh, de bersaglieri, les bersaglieri italiens, ce sont ces gars, vous les connaissez sûrement, qui ont les plumes sur le sur le casque oui. ou sur le beret Ben voilà, c'était eux et les légionnaires. Euh, ça, encore, c'est pour l'histoire. Il, il y a des rapports, là, ils n'étaient pas trop amicaux à ce moment-là, parce qu'il y a une, une, une amitié énorme euh, entre la légion et il y a de l'amour. Moi, je m'en rends compte surtout en étant un Italien qui parle de ça en Italie. Enfin, euh, à pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, la Légion quand même a, a combattu contre les Italiens, la 13e DBLE, à Lamein. Euh, donc ça, ça, ça c'est l'histoire. Depuis Jules César, on a été très copains, on a été des ennemis. C'est l'histoire, c'est la vie, c'est normal. Euh, en tant qu'Italien, que, 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 comme que, que, que soldat hum, italien, euh, il y a eu, je crois, 60 000 Italiens qui sont passés dans les rangs de la région étrangère. Et, et là aussi, il, il faut quand même assumer <rire> les bêtises. Euh, quand je dis que l'époque change, euh, les mentalités changent. Euh, je, je vois bien ce que je veux dire. Jusqu'à il y a une trentaine d'années, là aussi, il n'y a pas une date exacte, mais je vois par rapport à mon expérience directe. Et, et en plus, ce changement, je l'ai vécu. <coughs> Avant, euh, les Italiens euh, étaient la nationalité, une parmi les nationalités les plus décorées à la région étrangère. Depuis 2000, euh, l'Italie est la nationalité avec le plus gros nombre de déserteurs de la Légion. C'est horrible, c'est vraiment honteux. Euh, Je pense que c'est lié à quoi ce, Mais c'est ce lié au fait que le, le, les temps ont changé aujourd'hui. Ce n'est pas que italien. Je vis en France depuis 30 ans. La France, c'est exactement la même chose, sauf que le, 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 le petit français qui déserte en France, il risque d'avoir des problèmes. L'italien, il se dit, je passe la frontière, c'est terminé. Avant, euh, on aurait signalé aux gendarmes la désertion de la personne qui, eux, ils l'auraient signalé en Italie. Enfin, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, tout, tout, absolument, tout est banalisé. Tout, ce n'est pas que la désertion, mais... Tout, la famille, le divorce, le sexe, l'appartenance à un sexe plutôt qu'à un autre, le, le, tout, la drogue, le, le, tout, tout simplement tout, tout est banalisé. Et quand je dis tout, c'est aussi ce principe de la désertion. Aujourd'hui, on veut tout tout de suite. Ça me plaît, je veux. Je veux. Ça ne peut plus, je ne veux plus, point. Pas demain, aujourd'hui. Je n'aime plus maintenant, c'est terminé. Enfin, J'explique ce point quand même, c'est intéressant. À, à la Légion, on pense toujours qu'on signe pour cinq ans et qu'on est, je ne sais pas moi, enchaîné, cloué dans la Légion. Mais non. Et en plus, ça n'a jamais été comme ça. C'est vrai, c'est absolument vrai que ce n'est pas bien vu. Le gars qui dit « bon, je ne veux plus rester ici » parce qu'il y a justement cette histoire de fraternité. De, 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 de... Mais si quelqu'un veut partir, aujourd'hui, il n'a que suivre la voie hiérarchique, poser son préavis, et, et, et c'est tout, c'est un contrat. Hein. Mais, mais toi, tu travailles ici, je ne sais pas à quel niveau le contrat, est, mais je dis ici, dans un bar, où tu veux. Tu ne veux plus travailler. Tu poses ton préavis, 15 jours, un mois, je ne sais pas combien, et, et, et tu t'en vas
1: voilà. oui c'est le fait de respecter
0: le contrat c'est le fait de respecter le contrat c'est ça qui est vraiment dur à assumer pour nous parce que justement nous on vit et parfois on meurt ou on s'est fait blesser par rapport à cette parole justement respecter le contrat, mais c'est pas le contrat nous on n'est pas français je répète c'est ça la mystique immense moi, moi c est, c est, je trouve ça émouvant, grandiose nous, nous arrivons ici, on doit tout à la France, absolument tout. À la France et à la région, à la région étrangère et à la France. Mais on n'est pas français. Donc, pourquoi on fait certaines choses Pourquoi on va au feu s'il le faut Pourquoi on se fait franguer s'il le faut Tout simplement pour respecter une signature sur un contrat. Pas les grands principes... Les Spartiates, euh, mourir pour Sparte, euh, c'est faire la blessure sur la poitrine. Mais non, j'ai signé, avec, même pas avec un Mont Blanc à, à, à 1000 euros, avec euh, un bi, une bique à, à, à 20 centimes, j'ai signé un, un contrat. Sauf que sur cette signature, avec de l'encre à deux balles, j'ai mis ma parole j'ai mis ma parole d'honneur. On n'est pas un homme parce qu'on a la zigounette. Ça, on peut le dire à la radio, à la télé. Est pas méchant. On est des hommes parce qu'on fait ce qu'on veut, pas forcément ce qu'il faut. On fait ce qu'on veut, mais après, on assume. Et on assume jusqu'au bout. Ça, c'est du légionnaire.
1: C'est tout. Ok, très bien. Bon, on va passer à ta vie euh... Oh, ma vie, elle est
0: tellement banale
1: <rire> bah, On va s'intéresser un petit peu à, à ton profil, on va dire, sur ton éducation. En plus, tu en parles un petit peu dans le livre, donc c'est l'occasion de l'aborder. Et puis euh, après, on verra aussi comment tu es arrivé à la Légion. Quoi. Oui. Alors, en plus, tu as fait un passage par la marine italienne, donc euh, ça peut être intéressant de parler aussi. Donc, je te laisse commencer déjà sur l'éducation que tu as reçue, euh, <coughs> les principes, euh, peut-être que tu as inculqué ton père, ce
0: choses là Alors, tout, tout d'abord, une chose, et là, j'y tiens vraiment spécialement... Mm. C'est vrai qu'il y a 200 pages de euh, je, j'ai, j'ai, j'ai. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Détrompez-vous, mais de suite. Ce <rire> n'est pas moi le sujet. Moi, je suis personne. Je suis un des... Parmi les 8 milliards de personnes. Euh, et je ne mérite pas une page, <rire> pas quatre livres. Le sujet est la Légion. Moi, je veux faire connaître la Légion. Sauf que... On a parlé de l'histoire de la Légion, les batailles de la Légion. On n'en a pas parlé, mais si vous voulez connaître l'histoire de la Légion, les batailles de la Légion et, et toutes ces choses-là, il y a plein de, de vrais livres faits par des vrais <rire> écrivains ou historiens qui vous expliquent tout ça. Moi, je veux faire connaître la Légion, le légionnaire de l'intérieur. Donc, quand je dis je, 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 c'est tout simplement parce que ce que je dis ne peut pas être mis en discussion. Enfin, la réalité de ce que je dis... Si je dis tel jour, voilà ce qui s'est passé, c'est comme ça. C'est indiscutable. Après, évidemment, vous êtes d'accord. Tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord. Tant mieux. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais c'est comme dire, le 6 juin, les Américains ont débarqué à Normandie. Point. C'est comme ça. Après, vous pouvez dire, c'est bien, c'est mal, ils nous ont libérés, ils nous ont conquis, ils... Peu importe. Mais tel jour, telle heure, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je dis je, je, je. Et donc, il y a forcément ma vie là-dedans. Parce que je ne dis à aucun moment, ils m'ont dit que. Je dis toujours, j'ai entendu, j'étais là, j'ai entendu ça. J'ai vu, j'ai fait, j'ai subi. Et donc, tout ça par rapport à L'engagement, où on s'engage, comment on s'engage, la solde, les galons, la carrière, les mutations, les entraînements. Mais c'est toujours un témoignage direct. C'est ce que j'ai vu, que j'ai fait, euh, à quoi j'ai participé. Donc voilà, ça, il faut bien... Le sujet n'est pas Pagliaro Danilo. Le sujet est la, la Légion, qui n'est pas connue. C'est ça, ça, ça que je veux vraiment... Faire connaître comment on vit, par les batailles qu'on a faites. Il y a plein d'encyclopédies qui parlent de ça. Donc, moi, moi tout simplement, euh, je suis un jeune, un jeune, jeune jeune gamin de 65 ans euh, de Venise. je grandis à Venise. Ma maman, elle était institutrice. Mon papa, il était pendant 44 ans dire dans, dans l'armée. Un Italien me comprendrait. Il était dans les douanes. La Guardia, la Guardia di Finanza. Sauf que la Guardia di Finanza, elle est vraiment militaire. C'est l'armée, quoi. Oui. Euh, donc, c'est un milieu que je connais. C'est pas que je connais. Je suis né et j'ai grandi là-dedans. Et qui m'a toujours plu, d'ailleurs. Euh, j'ai étudié, j'ai fait mes études. Ici, en France, on dirait un bac, euh, que j'ai passé un bac littéraire. Après, je me suis inscrit en droit, à la faculté de Padoue. Euh, J'étais dans la marine. Ce que tu dis est vrai, je n'étais pas un, un soldat. Un soldat, c'est un professionnel. Euh, j'ai fait mon service militaire. J'étais appelé, j'ai servi mon pays. Je suis dans la marine, le transmetteur d'ailleurs, euh, sous off Et <coughs> j'ai terminé mon service militaire. Je, voilà, j'ai vécu. Euh,
1: pourquoi pourquoi d'ailleurs ne pas être resté en marine à l'époque ah, si Alors Ça, c'est ce une question...
0: Euh, c'est une question, souvent je me suis posé ça, parce que j'aurais aimé. Le problème est que, et ça c'est vraiment, tiens, jamais, j'ai jamais analysé ce problème en ta, euh, avec un Français ou du point de vue de la France. Alors je parle pour la première fois de ça. Um, mm, en Italie, euh, je fais mon service fin 70. Euh, un an et demi. Um, et je t'ai appelé il y avait beaucoup de monde qui signait. Mais si tu signais à l'époque, tu devenais un, en Italien on dit un firmaiolo. Firmaiolo. Un gars qui avait posé mmh. sa signature, ouais. qui, qui avait rempli, quoi, qui, qui s'était engagé. Et, et à l'époque, c'était vraiment mal vu à savoir qui s'engageait dans les forces armées ou les forces de l'ordre. Ceux qui n'avaient pas d'études, qui n'avaient pas envie de bosser, L'EFNA, parce que tu allais rien foutre. Qu'est-ce que tu faisais da, dans l'armée Rien. Qu'est-ce que tu faisais dans les forces de l'ordre Rien. Enfin, attention, ce n'est pas vrai. Mais c'était vraiment... Il, il y a le mot. Il y a vraiment ce mot en italien. Il firmaiolo Et c'était vraiment absolument néga, négatif. Et j'avais 20 ans. Et je n'ai pas eu le courage d'assumer l'idée de devenir un firmaiolo C'est aussi bête que ça. Je l'ai regretté. J'ai essayé de rentrer deux, trois ans plus tard. C'était absolument impossible. J'ai essayé de m'engager dans la police italienne. Je ne parle pas trop de ça, parce que ça a été modifié, en effet. Ce n'est pas la traduction exacte de, 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 du texte original, original italien. C'est une autre mentalité. Euh, vraiment, l'Italie, par rapport à ça, c'est c'est un autre monde euh, j'essayais de rentrer en, en, dans la police italienne j'avais pas de recommandation j'avais pas le coup de pouce ou le coup de pied plutôt et je l'ai pas voulu et l'Italie c'est vraiment par rapport à ça c'est un pays qui était qui est très euh, ça m'a l'air de dire je suis italien mais c'est un pays corrompu mais corrompu vraiment à l'os et, et voilà euh, à savoir que j'ai été renvoyé de la police, parce que, enfin, renvoyé, je n'ai pas été engagé, mais trois jours de visite, premier jour, première visite, ils ont trouvé que j'avais des varices. Et, et je n'ai pas été apte. Sauf que si vous voulez, je me baisse le pantalon maintenant et vous regardez aujourd'hui, 40 ans plus tard, si j'ai des varices. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu rester dans les armées, dans la marine pas eu le courage d'assumer cette histoire. Ça ne vous dit rien à vous les Français par rapport à ça. Je pense, cette histoire du maior mais c'était vraiment quelque chose de très ancré dans la société, dans la, dans la mentalité italienne de l'époque. Donc voilà, je suis sorti. J'ai continué à vivre, je, je me suis marié, euh, j'ai eu deux enfants, j'ai toujours travaillé. Sauf que, encore, l'Italie, ce n'était pas ce n'est pas la France. En Italie, tu travaillais, tu gagnais, tu ne travaillais pas, tu n'avais rien, absolument rien. Et comme ma femme elle était française, euh, ma première femme, donc on savait bien comment ça s'est passé en France l'assurance, le chômage, les trucs, les machins. On a dit bon, on, on, part, en, on part en France euh, pour avoir cette sécurité alors là je veux me faire plein de copains euh, attention mais je veux bien le souligner je ne suis pas venu ici pour le chômage les parasites, je n'aime pas je parle par rapport à moi moi je suis rentré ici au bout d'une semaine c'est ça que je me dis mais, 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 mais dans quel monde j'ai débarqué, la France mais c'est pas la France, mais, pas... mais ça c'est l'Amérique enfin je ne suis pas français, je n'ai jamais rien foutu, foutu en France, j'arrive ici on me reconnaît, à l'époque, je crois que c'était le 90% du dernier salaire que j'ai reçu en Italie. On me re reconnaît ici pendant trois ans. Donc, je reste à la maison, je ne fous rien et je prends finalement le, mon salaire. Plus, parce que l'assurance maladie, je ne paye rien, les médicaments, les trucs, les machins, l'école pour les enfants gratuit. Bon. Sauf que je n'ai jamais, euh, ça je le dis avec beaucoup de fierté, avec mes études, avec le chômage, avec tout ce que vous voulez. Je suis parti faire le paysan. Euh, je suis parti, j'ai fait le paysan, j'ai fait les vendanges, j'ai fait les melons, j'ai fait le machiniste dans une compagnie théâtrale, j'ai travaillé dans une manade, peur bleue de taureau, mais bon. Euh, euh, j'ai fait du nettoyage, je travaillais da, dans les hôtels, dans les VVF, les villages vacances familiales. Euh, non, 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 et mille fois non. Mais ça, ce n'est pas parce que je suis légionnaire. Ça, c'est parce que moi, je suis comme ça. J'ai deux bras, j'ai deux jambes. Eh bien, il faut bosser, il faut travailler. Bien sûr, il y a le chômage. Bien sûr, il y a le manque de travail. Si je veux faire le secrétaire du préfet, oui, peut-être que je risque de rester à la maison. Si j'accepte d'aller faire des vendanges ou, ou les patates, les, les, les pommes de terre, oui. là, il n'y a pas de chômage. Mais il faut bosser, il faut travailler. Et donc, voilà. Et en faisant ça, j'ai découvert finalement qu'il y avait la région étrangère. Parce que je ne savais pas si... Là encore, c'est différent. Vous, les Français, vous savez qu'elle existe. Après, vous ne connaissez pas la région, mais vous savez que ça existe. À l'étranger, peut-être que elle existait, c'est sûr, mais est-ce qu'elle existe encore Et j'ai découvert qu'elle existait vraiment. Et là, du coup, parce que j'aurais toujours aimé être soldat, ou flic, ou hein, policier, gendarme, eh bien, je me suis dit, tiens, la Légion engage jusqu'à 40 ans, j'en ai 36, mais je suis en pleine forme, on va essayer. et ah, c est, c est, pour, pour moi, c'est émouvant, c est, c est, mais vous vous rendez compte, un pays et, et une institution, la Légion, qui me prend, j'étais un vieux, j'étais vraiment un vieillard. Parce qu'à 36 ans, mais je ne le dis pas dans un esprit de compassion, d'autocommisération, c'est vrai. À 36 ans, on part à la retraite des armées. On ne commence pas. En plus, au sein de la région étrangère. Ben, je me suis présenté, j'étais comme ça. Je n'avais rien. En Italie, on dit, j'avais une main devant, une main derrière. <rire> voilà ce que j'avais. Et, et, et voilà, euh, j'étais engagé. Elle n'a pas gagné beaucoup la région hein, avec moi, et au bout de 24 ans, quand je suis sorti, elle n'a pas perdu beaucoup. Vive la région, vive la putain de région étrangère, jusqu'à la fin, même au-delà, et la France avec.
1: Et ben, dans ce cas-là, on va partir là-dessus. Euh, ouais. Ça se passe comment quand vous, là, vous arrivez euh, pour la première fois Qu'est-ce qui Qu se passe Qu'est-ce qui se passe Vous dites bonjour.
0: <rire> qu'est-ce qui se passe Vous commencez une série de... de... Enfin, je, je vais quand même vite. Non Mais... Le... Alors déjà, très important, qu'est-ce qui se passe Vous ne commencez même pas. Il faut avoir, contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on voit dans les films, il faut avoir des papiers d'identité. Et, et en plus, si possible, un passeport. Pourquoi Parce qu'un passeport, même si je suis européen, le passeport, il vaut mieux. Pourquoi Tout simplement parce qu'il est euh, plus, plus, plus sûr, plus difficilement, euh, ça se dit en français, falsifiable, oui. euh, qu'un qu papier d'identité. Donc euh, voilà, il faut présenter des papiers valables. Euh, et, et on commence une, toute une série de tests, de tests en tout genre. Tests écrits, tests psychologiques, euh, euh, des visites médicales, euh, mais très approfondies. On part à l'hôpital euh, plusieurs fois pour d'autres tests. On fait des tests physiques, des tests sportifs. Et si tout va bien, à la fin, euh, on a un entretien. Euh, avec euh, les services de sécurité de la Légion, que nous appelons avec beaucoup d'amour la Gestapo. <rire> ça, c'est vraiment une Légion. Alors, surtout, parce qu'en Italie, il y a toujours des gens que... Je ne poserai pas d'adjectif euh, par rapport à... Mais en absolue mauvaise foi, qui disent de suite, ouais, ils appellent la Gestapo, les nazis, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est tellement... Il faut, il faut vivre. Tant qu'on peut vivre, il faut vivre. Et pour bien vivre, il faut rigoler. Et il faut savoir rigoler de soi-même avant tout. Et ça, c'est un, une autre chose typiquement en région étrangère. La dérision l'autodérision, la vie, il faut la prendre comme ça. Demain, tout pourrait s'arrêter. Donc, euh, eh ben, donc, nos copains, nos frères du service de, 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 de l'enseignement, la Gestapo, on fait le dernier passage avec eux, et si ce passage aussi se passe bien, eh ben on est engagé.
1: Et, il vient, et du coup il vérifie quoi Il regarde c'est quasi judiciaire les choses comme Absolument. ça. Absolument,
0: mais ça bien avant. Dès que tu rentres, dès que tu passes le seuil, le, 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 la barrière de la région, euh, pendant ces trois semaines, ce ne sont pas trois semaines plus ou moins, enfin à, à peu près. Euh, D'un côté, on fait tous ces tests dont je parlais tout à l'heure, et euh, d'autre part, le service de sécurité euh, fait des enquêtes très approfondies via Interpol euh, par rapport au casier. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, on ne peut pas... Alors, ça, c'est une autre chose qui est magnifique, qui... qui je ne trouve même pas d'adjectif, mais pas en français, en, en italien, je ne le trouverai pas. C'est magique, c'est la Légion. Euh, nulle part. Vous ne pouvez aller nulle part si vous avez ça sur le casier judiciaire. judiciaire. Vous ne pouvez pas. Euh, la Légion, oui. Mais attention, il y a quand même des limites gauche, limites droite, mais bien précis. Euh, certains crimes ne sont pas acceptés. Vous pouvez avoir fait quelque chose, mais les délits de, 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 de sang, les crimes de sang, euh, les viols, toutes ces choses réellement très importantes, vous ne pouvez absolument pas être engagé si vous avez, commis des, des, si vous avez fait des actes pareils. Et, et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de toute façon, vous ne pouvez pas être recherché. Vous ne pouvez pas venir vous cacher à la région étrangère. Vous pouvez avoir le casier qui n'est pas propre. Mais attention, vous avez dû faire votre bêtise. Vous avez été pris, jugé, condamné. Et à ce moment-là, une fois que vous avez... que vous êtes sorti de prison, ou, enfin, que vous êtes à nouveau propre, que vous n'avez plus de dettes envers la société, à ce moment-là, vous pouvez... Vous pouvez peut-être que être engagé à la Légion étrangère. Et ça, c'est vraiment avoir une deuxième chance. Mais c'est le seul pays au monde. Je vous dis, vous ne pouvez pas aller, mais pas dans les armées, mais dans la police, mais vous ne pouvez pas aller dans un hôpital, vous ne pouvez pas travailler dans une école si vous, avez, si vous avez votre casier qui, qui est sale. Eh bien, la Légion vous donne une deuxième possibilité, même enfin, sous certaines conditions. Mm. Donc voilà, si le, le dernier mm, passage euh, entretien avec la, 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 le service de sécurité est, est bon, ben vous êtes engagé. À ce moment-là, euh, vous partez à, à Castelnaudary, là où il y a les classes, pendant à peu près quatre mois. Le premier mois, vous partez de Castelnaudary, vous allez dans une ferme, au milieu de, du néant <rire> euh, Et là, vous passez le premier mois, qui est assez rude. Mais là aussi, il faut démystifier. Mais non pas pour rabaisser la région étrangère, loin de là. Mais n'est pas pourquoi c'est dur, mais tout simplement parce que on ne mange pas beaucoup, on ne dort pas beaucoup, on marche, on fait du sport, on, on se lave parfois à l'eau froide. Euh, il, y a, il y a des gardes, ils te tiennent euh, réveillé la nuit. Enfin, et ce ne sont pas des régionnaires les gars qui sont là. Oui, ce sont des légionnaires, ils ont signé un contrat avec la Légion, mais ça, ce n'est pas du légionnaire, en... ce sont des étudiants, ce sont des employés, ce sont des désespérés de la vie qui se sont retrouvés à la Légion étrangère et qui commencent. Donc, effectivement, c'est rude. Euh, en plein hiver, quand tu te retrouves dans la neige à, à jouer aux, aux soldats euh, en t shirt euh, oui, tu, ça peut être rude, mais, mais toutes ces histoires de brutalité, c'est brutal dans ce sens-là. Tu prends un, un homme qui n'avait rien fait de, de pareil pendant toute sa vie, tu le, tu, 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 tu le, tu le mets dans cette situation, moralement, mentalement, c'est brutal, mais c'est cette brutalité, la brutalité à la beau geste, des coups de pied, des coups de matraque, des, 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 des punitions... Ça, c'est vraiment les films. Ça, ce sont vraiment les films. Ce n'est pas du tout comme ça. Au bout d'un mois, qui est quand même rude, euh, on fait une marche qu'on appelle la marche du Kepi Blanc. À la fin de la marche, on peut pour la première fois mettre sur la tête le Kepi Blanc au cours d'une petite cérémonie. Et voilà, on rentre au quartier, à Castelnaudary. On fait les trois mois qui restent, à peu près qui reste de, de, de formation, d'instruction de base. Et à partir de là, il y a un examen final, une notation. Et par rapport à la notation, on peut demander une affectation. On repart à Aubagne, c'est la maison mère. Et là, euh, voilà, on est affecté à un régiment.
1: Et euh, toi, dans toute cette période de, de formation, euh, qu'est-ce qui t'a euh, le plus marqué ou qui a été peut-être le plus dur euh, pour toi
0: Qu'un à la formation de ouais. base initiale. J'étais tellement, euh, je ne trouve même pas les mots, euh, euh, fier, orgueilleux, euh, content, heureux, j'y croyais pas d'être... Enfin, la légion m'avait accepté. Après, qu'est-ce qui m'a marqué Oui, j'avais des ampoules grosses comme ça dans les pieds. Euh, j'avais mal partout. <rire> j'avais faim. J'avais froid. Moi, je me souviens le froid. Qu'est-ce que j'avais froid C'était le mois de janvier. On était à la ferme de Reissac. Qu'est-ce qu'il faisait froid. Mais. mais, Je suis vivant.
1: Il n'y a pas une histoire aussi où. Je me souviens dans le livre, tu as failli euh, ne pas pas être pris, il y a une histoire avec ton genou
0: si, ah, euh, non, Il n'y a aucune histoire avec le genou, mais le... <rire> si euh, J'ai été à la région... Enfin, je me suis présenté deux fois. Une première fois, le mois d'août euh, 94, et j'ai raté une des, un des tests, la, la course, le, le, le test des coups. Il faut courir pendant 12 minutes sur piste et minimum 2800 mètres. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, je ne je, je, je savais pas le rythme. Je, fin, je, je me suis dit, bon, à peu près, ça devrait aller. Et quand le, 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 le caporal, le caporal-chef, enfin, quand, quand le légionnaire qui était là, la, l'arbitre de tout ça, à, le contrôleur, le, il a donné son coup de sifflet, j'étais à une cinquantaine de mètres de, de mon septième tour. Euh, donc, ils m'ont dit, OK, c'est raté, c'est raté, tu, 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 tu dégages. Et, mais si tu veux, tu peux t'entraîner, tu reviens dans trois mois. Que moi, je me souviens, jamais aimé, aimé les grandes gars mère franchement, y avait plein de monde, moi, 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 moi. Et j'ai vu ce, un caporal-chef qui venait du REP, j'ai lui ai dit, en plus, je ne parle pas français, j'ai lui ai dit, mon caporal-chef, le caporal chef, il m'a regardé, je me souviens bien de ça, je n'ai jamais écrit, mais tiens, ça. Il m'a dit, oh, non, non, moi c'est caporal chef, mon caporal chef, c'est après les heures de service. En rigolant, <rire> évidemment. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'il dit, le mec Enfin, j'ai lui dit, caporal chef, regardez bien ma tête. Je suis pas comme ces gens, moi. Moi, dans trois mois, je Bonsoir. serai là. Je suis parti, j'ai jamais couru il ne me ferait pas m'entraîner à la course. Enfin, pas à ce niveau. Une personne normalement constituée, court de 1800 mètres en 12 minutes. J'ai juste couru, je crois, deux, peut-être trois fois. Vraiment, étalonner, le, enfin, prendre le, le bon rythme. Voilà. Trois mois, le 5 décembre 94, j'étais là. Il y avait le cabo chef qui, qui m'a dit bon ce n'est pas très élégant, donc je ne le dis pas. Mais pour dire que j'étais bien, que je tenais parole. Et... Mais quand je, me suis pr... voilà, ça, le genou. quand je me suis présenté trois mois plus tard, j'ai dû ref... refaire les papiers d'entrée et tout ça. Et au bureau, je ne me souviens plus où. Enfin, vraiment pour accéder. J'avais dit que, déjà... que je... c'était la deuxième fois que je venais. Et l'adjudant chef qui était, qui était en service, il a dit, OK, il est parti derrière pour voir et, et il est revenu en disant, euh, désolé, tu ne peux pas être engagé. Et pourquoi? Parce que l'état de ton genou après l'opération, ce n'est pas ça. Et là, ça m'a vraiment fait boum, parce que c'est revenu euh, l'Italie, les recommandations, euh, les coups de pouce, le fait que j'avais les varices en Italie. Maintenant, ici, j'avais le genou. C'est pas vrai pas au bout de 15 ans, sauf que je n'ai plus 20 ans, j'ai 36 ans. C'est vraiment la dernière occasion. Et là, j'ai eu le courage ou la folie ou le désespoir. Mais qu'est-ce que c'est qu'un légionnaire Peut-être qu'il faut la volonté de faire et le désespoir. Ça, c'est l'arme absolue. Le désespoir. Et j'ai dit, mon adjoint-chef, enfin, avec le peu de français que j'avais, j'ai dit, mon adjoint-chef, si vous voulez me foutre d'ailleurs, Faites-le, évidemment. Mais au moins, vous me dites, Pagliaro, dégage. Ne me sortez pas de canaries pareilles. Je n'ai rien au genou. jamais opéré au genou. Je, je, je suis super bien. Et le gars, il est resté... Tu parles à un, un sous-officier de Gion qui s'attend à reprendre comme ça par un civil. En plus, un, un civil. Ils sont bien des civils, mais un gars qui veut s'engager. Il est resté une seconde comme ça. Et il est reparti derrière et, et il a fermé la porte d'une tête de la rage avait... Bam, ça s'est rouvert. Et, et, et moi, j'ai entendu le, 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 le journal-chef derrière qui dit qu'il venait. Ça, c'est du régionnaire Ça, c'est vraiment mes premières approches avec la région. Cet homme qui ne me devait rien qui n'avait ni lui ni la région vraiment pas besoin de moi. Mais, je l'ai entendu. Ils ne m'ont pas dit, voilà, je j'ai entendu le gars qui disait, on perd un peu de l'élégance, mais il disait, putain, ce gars, il a les couilles. Il a raison. Je me suis trompé. Je me suis dit, merde, le gars, il est en train de dire, pas en face de moi, mais il est en train de dire qu'il s'est trompé. Il est revenu et... En face de moi, il a dit, mon vieux, on a besoin de gens comme toi. Moi, je me suis trompé. J'ai répondu, monsieur, même pas mon riche, monsieur, vous ouais. êtes en train de me faire le cadeau de Noël, le plus beau cadeau de Noël de ma vie. C'était le 5 décembre.
1: Et donc là, finalement, tu as pu euh, faire ce test que tu as réussi après.
0: Et là, et là, voilà, donc j'ai je, je, je fait les tests, je fais tout, enfin, les tractions. Les... Euh, hier, j'ai dit quelque part qu'il faut faire 12 tractions. C'est complètement faux. Je me suis trompé. Je ne sais pas à quoi j'étais en train de penser. Il faut faire 5 tractions. Donc, euh, ce n'est pas ça qui me posait problème. Je jamais, aimé ça. mais enfin, je, je le faisais. J'ai fait tous mes tests. Et, et au bout de 20... Trois ans et demi de service euh, et de 28 ans quand même aujourd'hui que je baigne quand même dans la région, ben me voilà à Paris, en face de toi.
1: <rire> Donc, euh, on, on va passer après toute cette étape euh, formation, etc. Euh, il se passe quoi dans ta tête quand euh, finalement, enfin, tu as le, officiellement Képi Blanc sur la tête <rire> C'est un mix.
0: Quand, quand, quand je mis ce képi blanc sur la tête, c'était... Là encore, c'est pas très poétique ni, ni romantique, mais j'étais trop crevé. J'étais heureux. C'était incroyable pour moi. J'avais vraiment le képi sur la tête. J'étais devenu... enfin Je pensais, parce qu'on ne devient pas légionnaire, parce qu'on met le képi sur la tête, mais bon. J'étais devenu un légionnaire. J'étais vraiment... C'était réussi. C'était bien. Sauf que j'avais faim, j'avais soif, j'avais mal, j'avais sommeil, j'avais des ampoules, j'avais, j'étais... Mais c'était la, la fierté. Avec du monde, on était dans un village, je ne me souviens plus le nom de ce village, mais toujours côté, en, entre Reissac et et, et Il y avait tout le monde qui, qui applaudissait. Ça, ça... Parce qu'il y avait pas mal de public, hein? on était dans la place du village.
1: Euh... Et euh, tu as été affecté où hein, Au premier régiment étranger de Cavalerie. C'était
0: ton... Ton... ton choix ou... Du tout. <rire> ça, c'est vraiment la région encore. <rire> euh, on m'a posé la question, où est-ce que tu veux aller Deuxième REI, Infanterie, Nîmes. Euh, ou si vraiment je ne peux pas, Outre-mer, Guyane, l'Amazonie, Kourou. Et là, elle me dit, ok, ben magnifique, tu seras au premier étranger de cavalerie. Hein, » cavaleries. Euh, après, tous les ans, on va, euh, on passe ce qu'on appelle revue catégorie. Mm. On passe à rapport, c'est vraiment toute la, la chaîne hiérarchique, ton chef de peloton, ton capitaine commandant. Euh, euh, tous les services du GRH, euh, on, on, on contrôle vraiment tout, toute ta position, le, le, les visites médicales que tu dois faire, les, les vaccins, le, 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 les blessures, pas blessures, ta, ta santé, euh, ton point de vue administratif, les galons, les avances, tout. Et après, avec tout ce beau dossier, tu passes devant le colonel. Et ça, tous les ans. Et tous les ans, on te pose la question. Euh, alors là, je le dis avec euh, quelle, quelle, quelle fierté. Euh, tous les ans, on te pose ces deux questions. Une, pas dans l'ordre, mais est-ce que tu es volontaire pour poursuivre le service Et moi, j'ai toujours répondu, mais toujours. Là, il y a sûrement du monde qui me connaît, qui va, qui va me voir. Il y a sûrement de, des officiers qui m'ont posé ces questions. J'ai toujours répondu pendant 23 ans et demi, oui. Ils m'ont toujours dit, je, euh, un an, deux ans, un contrat, combien Et j'ai toujours dit, mon capitaine, jusqu'à la fin, et même au-delà. Ça, sera vraiment été moi. Et, et après, l'autre question, c'est, est-ce que tu es volontaire Outre-mer Et moi, j'ai toujours dit oui. Ou, Guyane eh bien, j'ai été affecté au bout de cinq ans à Djibouti. <rire> et même, pire. Parce que l'année d'avant, j'avais été affecté toujours la même chose. Volontaire Outre-mer, oui, ou Guyane, très bien. Le mois de janvier, tu pars. Bah, deux ans, Tahiti. <rire> pas mal. Mais bon, c'est pas la Guyane. Et l'année d'après, même chose. Tu es volontaire, oui, ou Guyane. Deux ans et demi à Djibouti. <rire> Je suis rentré de Djibouti tous les ans. Tu es volontaire, oui, où Guyane. 2009. Tu es volontaire Oui. Ou Guyane. Arrêt. Deux ans. Mayotte. <rire> Vive la Légion. Mais on te pose la question.
1: <rire> C'est gentil. gentil quand même. <rire> ouais, fallait peut-être essayer l'inverse du coup. Dire ah. Mayotte, Tahiti, mais jamais la Guyane. On partir là-bas. <rire> Je ne suis, à... suis pas parti à Tahiti. 80... J'aurais dû partir
0: en 98, mais c'était vraiment le moment où le, le régiment du Pacifique, le cinquième... Euh... Régiment D'infanterie de la région, le, on l'appelait le régiment du Pacifique. Il, il, il aurait été dissous très peu après. Kourou, euh, Kourou euh, Mururoi, elle a été abandonnée. Et Tahiti, elle n'y est plus la région. Donc, euh, vraiment très peu, quelques semaines avant mon départ, j'ai été débarqué. Et l'année d'après, même chose. Pourquoi tu voulais absolument la Guyane pourquoi pas? Parce qu'il y a plein de bébêtes, parce que. Parce que. Je ne sais pas. Euh, ne jamais baisser le bras, c'est peut-être ça. L'original italien dit Mai avere paura. Tu parles de couramment italien, oui, tu comprends pas. bien. Jamais avoir peur. Euh, ça. Ma, ma vie. Euh, c'est pas ma vie. Ma vie, c'est la conséquence de ce que je suis que je suis, comment je me pose face à la vie. Mais, euh, il faut y aller. Il ne faut pas rester assis à attendre quoi. Il faut, il faut, il faut, dans le respect de tout le monde, il ne faut pas offenser les gens, il ne faut pas faire de mal, il ne faut pas donner d'illusions, il ne faut rien de tout ça. Mais tu veux faire une chose, mais putain, fonce. Chappe la vie, mors là, à 1000 km/h tu tombes, tu, 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 tu te relèves. Tu te pètes, tu te fais soigner et tu répares plus fort encore qu'avant. Sans la peur de dire oui, mais si je cours, je tombe à nouveau, je vais me faire mal. On ne peut pas vivre en pensant, je me fais mal. Il faut vraiment foncer, il faut y croire. Il faut y croire et si, y, si tu y crois, eh vas-y. Je voulais la Guyane probablement parce que c'est assez dur, parce que j'aime beaucoup, 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 je suis plongeur. Ouais. Bon, la, 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 la jungle n'est pas la mer, mais je veux dire, c'est un milieu très spécifique, très riche, richissime euh, en, en flore, en végétation, en, en bébêtes, en animaux, et, et, et j'aime beaucoup ça. Mais c'est vraiment ma façon de vivre, de y aller. Moi, j'ai une peur bleue. Ça, 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 ça tourne à une confession. Euh... <rire> mais non, mais c'est vrai, moi j'ai une, une peur bleue de vieillir, de devenir vieux. Mais attention, un jour je serai moi aussi avec mon, ma canne, mon déambulateur. C'est pas ça le problème. Mais vieux, c'est pas ça être vieux. Vieux, c'est euh, le vieux con. Je sais tout, j'ai tout vu, j'ai besoin de rien. Non, absolument pas. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai terminé. Même, j'étais encore en service, j'avais demandé, enfin, j'ai pu faire. Je suis parti en faculté euh, à Avignon, je fais une licence. Et après, ça me plaisait, j'ai dit, bon, je vais faire encore, peut-être, se, se, se mettre au défi. Euh, j'étais avec des gamins, des gamines de 18 ans, 19 ans. Tout le monde m'appelait le papy, et, et c'est très bien comme ça. Et. Sauf que j'avais les meilleures notes, le papy. Pourquoi Parce qu'il faut y aller. Après, j'ai fait un master. Mais là aussi, j'ai voulu changer. J'étais à Avignon, département de lettres. Je dis, bon, allez, on va, département d'histoire. J'ai changé, je fais un master. Là, j'ai 65 ans. Je suis en troisième année d'un doctorat en histoire dans la recherche. Ça me plaît beaucoup, mais c'est... Si tu veux, si ça vous intéresse, je vous donne déjà la, problém la problématique du prochain doctorat. Parce qu'une fois que j'aurai terminé ce doctorat-ci, oui. ben, il y en aura un autre. Pourquoi Parce que je ne veux pas m'asseoir. Veux... Il faut la, la curiosité. Le jour où on, aura, où on arrêtera de, de, de se poser des questions, de vouloir savoir, découvrir, de... cette passion, ce feu eh bien, on sera devenu vieux, même si on a 15 ans.
1: Et euh, mais alors, tu es resté actif jusqu'à quel âge dans la Légion
0: eh ben, C'est simple, je suis parti en 2018, bon donc j'avais 60 ans. Hein.
1: D'accord. Oui, donc. 5
0: euh, et... ans, 60,
1: 60, 60. Il n'y a pas un âge maximal euh, oui, jusqu'à 55, 55 ans.
0: <rire> je le dis avec le chéri, je m'attendais à la réaction. Oui, 55 ans. Mais après, il y a des... Enfin, on peut quand même, sous certaines conditions...
1: D'accord. Donc moi, je faisais,
0: je, je faisais l'affaire, je suis resté. Pu... Quand je suis parti, on m'avait posé aussi la question, là aussi. Ça, c'est vraiment du, du Danilo. Le général, parce qu'il n'y a que le général commandant euh, après les 55 ans, qui peut dire oui, non, ou qui peut proposer de rester. Et on m'avait proposé encore, de rester encore. Mais, mais non. Non, et encore non. Pourquoi Parce qu'un légionnaire, il est là pour servir. Et pour servir avec honneur et fidélité et du respect. Alors, nous, nous avons un champ le Képi Blanc. À un moment donné du chant, on dit... « La force et la jeunesse sont dans nos reins. Et je l'ai dit au général, mais ce mot que je viens de dire, je dis, mais mon général, vous me voyez vraiment avec mon déambulateur en train de chanter sur des Champs-Élysées, « La force et la jeunesse sont dans nos reins. Bon, j'extrémise. Mais non, la Légion m'a donné, donné, donné. Et tout ce que je peux faire, parce que je n'ai rien donné à la Légion. -ce que je... Oui, 23 ans de ma vie, et alors Mais j'avais travaillé à Renault, Renault, je lui ai donné 23 ans de ma, de ma vie à, à Renault ici, Peugeot, le, le, la mairie ou je ne sais pas où,
1: hmm.
0: mais, mais après il faut la respecter. Et donc un légionnaire n'est pas un vieux avec une tête de vieux. Non, la Légion c'est vraiment la jeunesse et donc euh, il faut savoir partir.
1: Tu as parlé de défiler euh, tu as pu défiler euh, au 14 juillet ou pas Je
0: suis venu à Paris, je rappelle, plusieurs fois, mais avec la Légion. Euh, oui, oui, hein, la dernière fois, mais je n'ai pas défilé. La dernière fois que j'ai été à Paris, ça a été en, 2000... en 2014. Mais je faisais partie du, 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 du groupe qui, qui s'occupait de, de, de gérer un peu le. le... Comme toujours, hein, Villa Coublé, euh, on se pose à Villa Coublé, après on, on défile, mmh. euh, on se dirait au stade.
1: On... Je vais revenir un tout petit peu en, en mmh. arrière sur le, la, ta période où tu es euh, légionnaire, où tu parles en opération. Oui. Euh, Est-ce que s'il y en avait certaines que tu voulais raconter, tu dirais lesquelles euh... Raconter des opérations pour. Je ne sais pas des, des leçons que tu en as tirées, des, euh, que des, la vie ex est belle. des expériences particulières qui ont été marquantes pour toi. Le fait de.
0: Les, op les OPEX, je veux dire, je, je ne parle jamais des opérations, mais je reviens à mon. Non pas parce qu'on euh, fait des choses immondes, euh, par contre, on voit des choses immondes, ça c'est sûr et certain par contre. Euh, mais euh, c'est tout simplement que ça fait partie de, de, de ceux que les gens connaissent tout le monde sait tu prends un, un gamin français ou, ou surtout français mais, et tu leur dis et tu lui demandes à la région étrangère ben, il te dira qu il, que, que, que le légionnaire va combattre probablement il te dira dans le désert et, et, et que le combat est dur c'est méchant il y a le sang, il y a les morts c'est pas ça dont je veux parler, parce que c'est déjà connu, c'est juste ça. Moi, je veux parler vraiment du, du, du reste, de ce qui est derrière. Tout le monde sait que le régional, s'il faut monter au carton, ben, il ira au carton. Mais les gens ne savent pas que nous aussi, on pleure, que nous aussi, on a peur, que nous aussi, on a froid nous aussi, quand on est entre nous, il y a une richesse entre nous qui est, qui est énorme. C'est ça que je veux faire connaître. Après les opérations, c'est sûr, tu vas, comme j'ai fait en République centrafricaine, à Bangui, euh, c'est la capitale de la République centrafricaine, et tu vois un tas de cadavres, oui, c'est pas joli joli. En euh, Côte d'Ivoire, on est tombé sur une gamine qui avait été violée par je ne sais pas combien, de, mais pas un 5-10. Euh, elle était, elle était, défoncée. Et... Mm. Je ne sais pas s'il y avait 10 ans. Est-ce que c'est intéressant de parler de ça, Mais ça, ça, ça ça, Vous, vous pouvez mettre 30 000 noms sur ces situations. Adjectifs. De... C'est pas la peine. Pourtant il y a est... un nom c'est la signe. guerre. La guerre, c'est comme ça. Il y a du sang, il y a des morts, il y a de, de la barbarie. Mm. Est-ce qu'il faut vraiment parler de ça
1: et pourquoi tu en, en parles dans... Oh, j'en parle
0: pas. Euh, euh, là, euh, tout simplement, je dis que... Oh, oh, je parle très très peu de ces choses-là.
1: Ah, tu parles des différentes opérations euh, qu'il y a eu. Je, si, parle, si, de, je, parle, la je parle de l'ex-Yougoslavie. Je parle du, 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 de
0: l'ex-Yougoslavie, je parle de l'Afrique. Je fais pas mal d'Afrique. Oui, oui, j'en parle, mais j'en parle pas dans les détails. Alors,
1: ah non, c'est clair. Je là, te...
0: je peux être... <rire> mais, mais non pas parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut cacher quelque chose. Je ne suis pas de la DGSE, je ne suis pas du service secret, je ne je, 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 je suis pas du commando Uber, je, je suis un tout simple brigadier-chef du premier régiment étranger de cavalerie. Pas plus, pas moins. Et donc oui, dans le livre... Puisque je parle de la Légion étrangère, je dis oui, on va aussi au, au combat. Et, 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 et je dis, ne serait-ce que pour rendre hommage aux gars qui ne sont pas revenus, euh, le maréchal de logis Gunther, qui a pris une balle en pleine gorge à Sarajevo, oui, la Légion, nous, du 5e escadron, à l'occurrence, nous étions là. Euh, dans des conditions un peu, enfin, c'était sniper, sniper alley. De la, oui. la, 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 le boulevard des, 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 des tireurs d'élite. Euh, mais mais j'en parle comme ça. Je dis que j'ai été en République centrafricaine où ça a tourné très vite, en quelques, en quelques heures, ça a tourné au vinaigre. Et nous, nous étions partis en tournante. Et ça a basculé en, en OPEX.
1: Je dis que j'étais en Côte d'Ivoire quand ils c'est la même chose en fait, c'est pas tant le, de détails sur les, les opérations c'est plus ce que ça traduit de la Légion et du Légionnaire par exemple, je ne sais plus si c'est dans le livre ou un podcast, euh, ou une émission enfin, en italien où j'ai entendu ça il euh, y a un moment donné, je crois que c'est en, en Centrafrique euh, une, une phrase euh, du, que vous recevez Alors je ne sais plus qui du commandement de c'est, euh, fait Cameron, terminé. Ah oui. <rire> On, nous étions, oui c'est ça euh,
0: oui, mais ça aussi, c'est pour ce que je voulais dire. C'est vrai, hein? il n'y a pas une virgule qui ne soit pas vraie dans mes livres. Euh, oui, tout ce que je voulais faire savoir, c'est que... Euh, parce que là, elle est décontextualisée, la oui. phrase. Ouais, J'y arriverai. <rire> euh, tout ce que je veux dire, c'est que nous, on vit dans l'esprit de Cameron. Et, et, et Et on est prêt à le faire. C'est ça le sens. en République centrafricaine, oui, il y a eu des moments et euh, on ne peut pas faire ça, il faudrait faire ça, qu'est-ce qu'on va faire À un moment donné, au lieu de te dire « démerde-toi eh », le, le capitaine il a lancé eh « fait Cameroun ». Mais nous, on fait Cameroun, là, on parle d'un officier. Un officier peut faire Cameroun quand il veut, à la Légion ou partout. Mais même dans un bureau, bon, l'esprit de Cameron, je veux dire, faire Cameron ne veut pas dire monter à l'assaut à la baïonnette et tuer ou mourir. Faire Cameron, c'est vraiment un état d'esprit. Là, on parle d'un officier. Moi, j'ai un officier qui a fait Cameron pour moi. Maintenant, il est colonel, il s'appelle... Enfin, François. François, le prénom, pas le, le nom. François, quelque chose. Euh, il était capitaine euh, au 5e escadron en 94, 15 16, euh, 15, 16. Lui, il a fait Cameron. Faire Cameron, ça veut dire quoi Ça veut dire je m'en fous des conséquences, je veux aller au bout, j'y crois, je vais au bout. Euh, cet homme, il, il a fait Cameron. Quand est-ce qu'il fait Cameron un, un, un officier ou un... Dans ce cas, quand il est convaincu que son légionnaire doit être protégé, et qu'écoute, il monte au créneau et il va contre la hiérarchie, contre le règlement, contre tout, mais le légionnaire a raison, donc je protège mon légionnaire. Le mec, il fait cameron C'est vraiment cet esprit qui nous anime, qui devrait nous animer.
1: Il y a une autre anecdote euh, qui m'avait marqué dans, dans le livre, qui... Euh traduit aussi bien, c'est l'esprit euh, légionnaire dans un autre sens cette fois-ci. C'est celle du légionnaire qui euh, tire juste au-dessus de son officier pour euh, qu'ils sont euh, <rire> ouais marche. Ça aussi, ce sont, ce, ce, ce sont des... Là,
0: c'est l'esprit le, de la légion, mais c'est aussi, là, on revient sur les officiers. Euh, il faut être des sacrés bonhommes. Hein. Parce qu'on n'est pas facile, facile. Bon, <rire> ce n'est pas le cinéma. On n'est pas des reprises de justice, loin de là. Mais enfin, on, enfin c on, ce n'est pas le bon petit français appelé euh, qui, qui, qui a 18 ans et que tu vas commander comme ça parce qu'il a 18 ans et il est appelé. Euh, chez nous, tu as un capitaine de, 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 de 20, j'en sais rien, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Euh, qui, 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 serait, qui a pire tu peux avoir un jeune lieutenant qui va avoir 3-4 ans d'armée et, et, et 22 ans d'âge qui se retrouve commandé un gars de 40 ans qui est première classe euh, en plus à la Légion ah. pas le bon troupier français légionnaire donc le gars peut-être qu'avant il était officier je ne sais pas où, et il a combattu les pires de, 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 de combats qui existent. Moi, j'ai connu des gens qui étaient de qui étaient deuxième classe, sauf que le mec, il était russe, euh, il avait fait l'Afghanistan. L'Afghanistan que les Russes ont fait. Ouais. Mmh, euh, ouais. Ce n'est pas vraiment un cadeau, avoir le mec. À... <rire> Donc voilà, oui, c'est cet esprit. Cet esprit que je veux faire ressortir. J'ai raconté cette anecdote, mais il y en aurait tellement... Mais c'est ça le concept général. Chez nous, quelqu'un de beaucoup plus important que moi, un général d'ailleurs, euh, a dit, en s'adressant aux officiers de la Légion, il a dit, et vous n'êtes pas légionnaire, vous êtes des officiers de l'armée française qui servent à la Légion française à la, pardon, à la Légion étrangère, et vous avez l'immense honneur de commander des légionnaires, mais les légionnaires, ce sont eux. Ce sont les gars qui ont un képi blanc sur la tête. Vous vous êtes des officiers qui servent dans la Légion pendant un certain temps. Première chose. Deuxième chose, il a dit, euh, ça, ça me fait toujours rigoler, un officier doit être officier et gentilhomme. La Légion, il faut être officier et chef de bande. Et il y a un fond de vérité. Je ne peux pas dire qu'il y a une vérité absolue, mais... Euh,
1: tu as plusieurs fois, as, au cours de, là, de cet entretien, tu as un petit peu dit l'ancienne Légion, avant, <rire> etc. Euh, J'aimerais bien que tu développes un petit peu cet aspect-là. Qu'est-ce que qu -ce qui te... Est-ce que tu es un peu nostalgique là. Non, tu,
0: tu, absolument pas, il faut évoluer. Alors la nostalgie, pas du tout. Euh, surtout, surtout que j'avais déjà employé tout à l'heure le, 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 le mot vieux con, euh, le gars qui, moi, à mon époque, ben toi, à ton époque, tu n'es plus à ton époque. Donc, euh, dégage ou évolue avec. L'époque présente. Donc, ce n'est pas du tout ça. Quand je dis l'ancienne Légion, euh, là aussi, très long je me suis engagé en 94. Oui. C'est vrai que, euh, mais sans jouer au, au vieux con, <rire> la Légion que j'ai connue n'est plus la Légion de maintenant. Il y a eu énormément d'évolutions et encore, est-ce que, est, est que ce sont vraiment des enfin, sans faire de la sémantique, mais une, évolution, c'est un changement, ça c'est sûr, mais qui a, a, implique en soi un, un, un changement dans le mieux vers hum. quelque chose de meilleur. Est-ce que c'est vraiment mieux? J'en sais rien. Par contre, c'est sûr qu'il y a eu des changements, des énormes changements. Euh, certains, ce sont vraiment des évolutions. C'est vraiment dans le mieux. Euh, mais, mais, mais après, voilà. Enfin, voilà quand je dis l'ancienne région, enfin, l'ancienne région, la légion des années avant les années 2000. Et la Légion de maintenant, ben, il, il, tout a changé, pas quelque chose. Tout. Les critères d'engagement, de, de, ce sont les mêmes depuis 1831. Mais le commandement a changé. Le style de commandement a changé. Les gens qui viennent nous commander ont changé. Euh, la discipline a changé. Les moyens d'appliquer la discipline a changé. Et donc, tout a changé. Mais c'est normal. Parce que la société a changé dans ces 30 dernières années. Il y a eu des changements majeurs. Donc, la société, c'est le, le réservoir dans lequel les armées euh, récupèrent son personnel. Pas ce n'est pas l'inverse. Ce ne sont pas les armées ou les forces de l'ordre qui forment la société. C'est la société. Oui. Et donc, forcément... Euh, un gamin qui est toujours vécu avec euh, le Nintendo, le, la Playstation, le, le, qui, qui... des gamins de 23 ans, ans aujourd'hui, qui ont grandi avec le téléphone, les le, le trucs et machin, s'il enfin, euh... reste dans la société, ben, il fera journaliste, employé, peu importe. S'il vient dans l'armée, eh ben, il fera soldat ou officier. Mais à la base, il est né, il a grandi avec le jeu, avec, avec cette mentalité, avec ce dont on parlait tout à l'heure. Je veux tout et tout de suite, la facilité. Je... Mais là, on pourrait partir pour deux mois d'interview. Parce que c'est vraiment, je veux ça. Euh, et donc, je l'aurai. Mais tout. Euh, le sexe j'ai la barbe, mais je me sens une femme. Ben, je veux être une femme. Et je le serai. Je ne conteste rien. Je n'accuse personne. Mais ça, c'est la mentalité d'aujourd'hui. Pas spécialement le, 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 le genre. Mais je veux, j'ai. Mais ça ne peut pas être comme ça. À la Légion, un officier qui veuille venir à la Légion, enfin, à l'époque, qui voulait venir à la région, ben, il fallait avoir fait la la, la, la cyr être sorti parmi les meilleurs, et on demandait de venir à la région. Maintenant, les jeunes officiers, je ne parle, mal, je ne parle pas mal des officiers, ni des jeunes officiers, mais c'est une réalité. Et n'importe quel officier honnête, moralement, intellectuellement honnête, à la base, un officier, il est honnête. Ben, il admettra ça. Un jeune, parce que je ne parle pas du lieutenant, ce n'est pas le galon qui est en, en, en cause, c'est l'homme. Et le gamin, parce qu'il a beau être lieutenant, il reste un gamin de 20 ans, il te dira, mais pourquoi je dois aller, pour la même salde, pourquoi je dois aller à la Légion me faire, excusez-moi, chier avec tout le règlement, toutes les traditions, toutes les contraintes de la Légion et je dois manger à l'intérieur, et, et il y a les popotes, et il y a les horaires, et il y a ça, il y a midi, il y a ci. Alors que pour la même solde, je fais ma petite vie tranquille dans un autre régime. Donc, euh, déjà, à partir de là, ça a changé.
1: Sur la façon d'appliquer la discipline, t'entendais quoi par là
0: Quand je dis la discipline, c'est que, attention, là aussi, en plus, tu parles d'italien, tu as des liens avec l'Italie, donc, tu me dis, tu as vu des choses en Italie. Il faut faire attention à ça parce que tu parles, rien que le mot, discipline égale fasciste. Dur, méchant, mais ça n'a rien à voir. Mais une structure militaire se tient forcément sur la discipline. Mais la discipline, ce n'est pas une, une idée abstraite. Abstra <rire> Si. Il, il faut il faut avoir des moyens de la tenir cette discipline donc mmh. entre autres des moyens de coercition
1: ce n'est plus possible ça revient à ce que tu disais dans le livre sur le le fait que sur le juridique sur le fait que si tu un peu trop tu rentres un peu trop dedans tu peux avoir un problème parce si. qu'il doivent apporter plainte je crois que tu même tu parlais même aussi du fait qu'il il y en a il y a des des familles de soldats morts qui portent plainte contre l'État. Mais c'est la vérité. Enfin, en plus,
0: c'est ton domaine. C'est ton domaine, c'est les journaux, c'est la presse, c'est la télé. Vous les donnez, ces informations, vous savez que c'est ouais. vrai. Je n'invente rien. C c comment veux-tu euh, euh, Tu mets quelqu'un en cellule. Je ne suis pas pour le camp d'endoctrinement. De, 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 de... Loin de là, la violence, la brutalité, les coups. Mais non tu mets quelqu'un quelqu en, en, en tôle aujourd'hui, tu ne peux même pas lui fermer la porte, parce que sinon, ça devient de, 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 de la séquestration. Mm. Mais ça, ça marchait sur la tête. Enfin, le gars, une fois il était puni, il ne pouvait pas fumer, par exemple. Maintenant, le type, il sort, il va fumer. Non, mais... Euh, <rire> sans aller au coup, aux, aux menaces, aux, 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 aux je sais pas quoi, de, de violent de brutal. Avant, c'est sûr qu'on était dans, dans un excès. Je parle de la Légion, je ne parle pas des armées en général. Mais maintenant, c'est du n'importe quoi. Mm. Euh, les, 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 les mamans qui portent... Mais c'est vrai. Mais ça, ça rentre dans la mentalité. À savoir, euh, on ne peut pas vouloir servir dans les armées, dans la Légion, dans les forces de l'ordre, police, gendarmerie, parce que c'est beau, parce que la tenue, parce que l'emploi stable, parce que la solde, les assurances, la retraite, les cotisations... Oui, tout est vrai. Sauf que, à l'autre bout, il y a que tu fais un service pour lequel tu peux y laisser la peau. Tu ne veux pas... Ben, tu fais journaliste, à la rigueur, tu prends un coup d'électricité avec le micro. Mais, mais si tu fais soldat, eh bien, tu peux prendre une balle dans la tronche. Personne ne veut mourir, personne ne veut tuer, personne ne veut se faire mal. C'est ça que je dis au début. Je dis, je suis un légionnaire. Mon métier est faire la guerre. Je ne veux pas faire la guerre. Je n'ai pas fait toutes ces guerres. Euh, personne ne veut faire la guerre, mais à la base, c'est vraiment la mentalité. Tu ne peux pas venir chez nous parce que la solde ou parce que l'outre-mer ou parce que le dépaysement. Un soldat fait la guerre. Il est entraîné pour faire la guerre en espérant de ne jamais devoir la faire. Évidemment, après, il y a toutes les choses qu'on fait à Quand il y a eu les inondations, les alluvions à côté d'aramon et tout ça, c'était nous qui étions là. Et bien sûr, c'est bien. Nous avons les moyens, nous avons les hommes, nous avons la logistique, nous avons les véhicules, nous avons tout ce qu'il faut. On est là pour la population, bien sûr. Et il faut que ça soit comme ça. Mais ne venez pas... Combien de fois j'ai dit dans mes livres, mais restez chez vous. Je veux dire, ne venez pas à la Légion en disant, je fais de la protection civile. Et, je, et, et, et les questions qu'on me pose... Combien je gagne, les permissions, les quartiers libres, les... ça c'est pas la Légion. La Légion c'est servir. Bien sûr on a nos droits, bien sûr on a nos PLD, nos permissions, bien sûr on touche de l'argent, bien sûr on a les primes, bien sûr tout. Mais ça c'est pas un légionnaire par contre, ça c'est un fonctionnaire. Alors allez travailler à la mairie et vous aurez tous vos droits. Ici on a des devoirs. Vis-à-vis -vis de la population, en plus, on est des étrangers. Vis-à-vis -vis de la population qui nous a accueillis, qui nous a donné tout ce que j'ai, je le dois à vous, les Français et à la Légion. Le prince Amir disait, nous, les étrangers, nous n'avons qu'un seul moyen, qu'une seule façon de démontrer notre gratitude à la France pour l'accueil qu'elle nous a fait, c'est de se faire tuer pour elle. C'est vrai, il a raison sans aller à se faire tuer puisqu'il n'y a pas de guerre en cours, mais, 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 mais au moins le dévouement et la fidélité absolue à ce pays et à l'institution. Donc, parce que là, il faudra partir. Quoi qu'il en soit, je voudrais terminer vraiment avec ce qui a toujours motivé ma, ma vie à la région. Euh, dans mes 23 24 dernières années, de services actifs, mais même maintenant. Et donc, je dis toujours, en tout cas, et, et toujours, vivre la Légion étrangère et vivre la France jusqu'à la fin et même au-delà.
1: Euh, c'est parfait. On va arriver à la fin. Euh, juste avant de finir, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux invités s'ils ont des livres qu'ils aimeraient conseiller de lire à personne qui écoute. Euh, alors on coupe là, je pense qu'on aurait pu durer encore pendant des heures. Bon, C'est passionnant. Mais Danilo a un train à prendre. Oui, <rire> donc, euh, on va pas trop traîner. Euh, donc, euh, je laisse euh, justement proposer des livres autant que tu veux euh, qui, selon toi, pourraient être euh, intéressants. Ça peut être des romans, des livres d'histoire, peu importe. Ouf. En français Français, euh, même euh, italien. Euh, Peut-être qu'ils euh, trouveront euh, la traduction. J'en oh euh, <rire> sais rien. Alors, moi, je
0: suis un grand, grand, grand passionné de Dante. La Divina Commedia. Hum. Mais je sais pas si c'est vraiment le, le, le milieu ah, ou le. Ah, si, si, bien le, sûr, C'est au bon endroit. Mais, euh, Dante, La Divina Commedia. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Manzoni, I Promessi Sposi, en ce qui concerne l'Italie. Alors, en France, il y a un roman que j'ai lu d'un certain Scarron qui parle finalement du début du théâtre de la comédie de l'art. On ne peut pas parler encore de la comédie de l'art. La période, c'est le, le, le 16e siècle, 1500. Une troupe de, de, de Saltenbank qui font... Ben, c'est génial. Et après, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Goldoni. Je suis vénitien. Goldoni, la comédie de l'art en Italie. Et son homologue. Euh, français, Mozart, euh, Mozart, non, pas, <rire> pas Mozart, Molière, et, et voilà, et la comédie de l'art avec toute la caractérisation des, des personnages, ça j'aime beaucoup, mais ça ne concerne vraiment que moi, et tout ce qui est l'histoire médiévale, alors là je n'ai pas de titres à donner.
1: Bah, parfait, euh, tu penses publier un livre sur, tes, euh, sur tout ce qui est un peu plus de tes recherches que tu fais actuellement bah, sur, euh, je, euh, le,
0: le, Ma thèse, mon mémoire oui. Mon mémoire est devenu un livre euh, en français, euh, à mon nom, euh, auto publié, donc Danilo, Danilo Pagliaro, euh, la marine de la République de Venise. Et, et sûrement, là, je suis en doctorat, quand j'aurai terminé, ben, il y aura sûrement un livre qui aura un titre que je ne sais pas. <rire> Mais si, il y aura sûrement un livre sur, sur, sur la marine de, de Venise, ses bateaux et ses artilleries, ça c'est certain.
1: Ok, bah très bien. Euh, je vous dis le petit rappel. donc euh, Ne jamais baisser les bras euh, Donc aux éditions Mareuil. Euh, vous pouvez euh, vous le procurer bah, sur leur site. Je vous mettrai les liens en description de toute façon. Euh, pensez bien à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire aussi. Euh, et surtout, euh, si l'émission vous a plu, il y a aussi plein d'autres interviews avec Commando Marine, euh, il y a des forces spéciales, euh, etc. Donc, on vous les mettra en recommandation. Si ça vous a plu, je vous laisse aller regarder ça. D'ailleurs, il y a aussi Pierre Martinet de, euh, de Marie Édition aussi, qui a beaucoup plu. Donc, vous pouvez aller regarder celle-là aussi. Danilo, encore une fois, merci beaucoup euh, d'être venu. C'était euh, très intéressant. Et puis, ben, je vous dis à tous à une prochaine. Merci. Merci à vous.